0: Hola a todos, mi nombre es Juan Diego
1: Y mi nombre es Marco
0: Y bienvenidos a Cerbero Podcast Me complace darles la bienvenida a Serverot Podcast en este, su nuevo episodio. Hoy es un episodio eh, bastante importante, bastante diferente. Es nuestro primer invitado. Está con nosotros el profesor Gerard Páez.
1: El profesor Gerard, este, bueno, tiene una carrera bastante amplia dentro de lo que es el mundo de la tecnología. Eh, aquí vamos a hacer un resumen de, de su ficha. Él estudió bachillerato aquí en Venezuela al terminar, al terminar fue becado por la beca Gran Mariscal de Ayacucho para estudiar un pregrado en Estados Unidos. Estudió en Pensilvania eh, donde estudia Ingeniería Eléctrica Opción Computación Posteriormente estudia en Francia una maestría y estudia un PHD en Francia también. y tiene un postdoctorado que estudió en la Universidad de Toronto. Eh, tiene carrera en el Silicon Valley. Eh, empezó a trabajar allá cuando lo llama National Semiconductors, en el año de 1996, aproximadamente. Eh, bueno, y nos complace bastante tener aquí al profe con nosotros. Eh, y bueno, dejamos que se presente.
2: Buenos días a todos los oyentes de este interesante y valiosísimo emprendimiento.
0: Sí, profe. Eh, bueno, para nosotros es más que un placer tener a alguien con, con su trascendencia. Eh, cabe destacar que él es profesor actual de, de la Universidad de, de los Andes. Ya hemos tenido un par de cursos con él y, bueno, conocemos eh, un poquito su historia y por eso es que creemos que es relevante para acá. Sin embargo, eh, nos gustaría que usted nos contara... De, de su historia, digamos, universitaria o de sus estudios formales. Usted estudió en, en la ciudad de Mérida, en el Colegio Lasalle, ¿cierto?
2: Sí, sí. Este, por ahí comenzaron los estudios acá. Este, también tuvimos una vivencia en familia en Maracaibo, en el Colegio Gonzaga. Siempre es para nosotros importante el, lo del maracucho. Pero bueno, este, saliendo de la salle no fui, me fui a una beca Mariscal de Acucho. Mis planes eran jugar fútbol profesional, pero los planes de mi mamá este, era llevarme a, a expandir los estudios, la formación. Y de ahí me hizo toda esta solicitud de becas sin saber que lo estaba realizando. De la noche a la mañana salió un listado en la prensa donde mi número de cédula aparece y tenía que viajar este, casi de inmediato. En menos de un mes estaba en Utah a, para estudiar inglés. Este, ahí estuve casi ocho meses porque vale contar que a los maracuchos nos daban más tiempo para aprender un idioma, pero era cuestión también de buscar el lugar este, llegué de ahí, me llevaron a la Universidad Villanova University que queda a una hora de la ciudad de Filadelfia donde hice los estudios de ingeniería eléctrica orientado hacia el diseño de computadores que era una carrera nueva, novedosa el programa Yo soy la primera generación, fui parte de esa primera generación de lo que era el Computer Option. Bueno, este, esos estudios son cuatro años de carrera y es un bachelor lo que se obtiene. Al regresar a Venezuela, pues hay la bolsa de trabajo del Plan, Maracu del Plan Mariscal de Ayacucho que tuve entrevista con Interalumina para seguir viaje hacia allá.
0: Sí, eso, eso es muy interesante, profe, porque yo me he dado cuenta de que en la Universidad de los Andes Muchos profesores eh, fueron partícipes de, de, esta, de, este, de esta oportunidad, ¿no? del Gran Mariscal de Ayacucho. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era más o menos ese plan que se ofrecía a, a, a los jóvenes de, de este país?
2: Sí, este, la razón que yo no conocía siendo joven, pero luego uno va descubriendo era la, el cambio del barril de petróleo. Este pasaba a 7 dólares, a 15 dólares, iba subiendo. O sea, la entrada de, de dinero hacia el país era tan grande que iba a generar una hiperinflación. Y una forma que los economistas resuelven esa, in, esa inmensa cantidad de dinero en un país es invirtiéndolo afuera de casa. Y una forma de, de plan de hacer eso era becar jóvenes a formarse en el extranjero para construir esa nueva Venezuela petrolera.
0: Y, y la idea de eso era luego que usted trabajara en el país, ¿no? De hecho, cuando usted termina su pregrado, te dice que vuelve y tenía distintas ofertas, ¿cierto?
2: Sí, este, la, la el plan mariscal de Dacucho resultó muy exitoso en el sentido que la gran mayoría de los venezolanos que fuimos becados regresamos. Había un valor en la sociedad venezolana, estar en casa, etc. Y de ahí, cuando regresamos, pues había sí una oferta, una bolsa de trabajo, como se dice, del mismo plan de, de Mariscal de Cucho, que nos, nos llamaban para, para que nos entrevistáramos en esas ofertas de trabajo. Y una de esas es Interalumina. Ok, profe, ¿y cómo fue esa
1: experiencia al regresar a, a esa bolsa de trabajo?
2: Sí Este personalmente a mí me agarraron cansado de estar en el extranjero en este sentido. Eh, recuerdo que fui con los compañeros que estudiaron conmigo eléctrica, éramos tres y a los tres nos ofrecieron ese trabajo ya por lo que hablábamos inglés y lo que estábamos formados en, en la carrera y era una oferta segura, no había que pasar por ningún filtro más y la idea era viajar a Australia por un año y medio, a mí me ofertaron por estar en la opción de computer seis meses más después de Australia irme a Suiza para formarme más en computación. Y esa era una excelente oferta económica y de oportunidad, ¿no? Lo otro es que paralelamente había un boom de ofertas de trabajo en esa época donde me convocaron a ser parte ser parte del equipo de construcción de plantas eléctricas en todo el occidente, y en verdad querían que yo dirigiera esa, ese proyecto. Había un norteamericano cansado ya que quería regresar a casa, pero yo era muy joven para estar con esa responsabilidad, ¿no? Eso me daba algún temor de, de dedicarme a hacer eso, que sobre todo aquí en, este, en esta conversación, les puedo decir que yo les decía, yo no estudié, eh, plantas eléctricas, potencia. Yo no estudié esa rama, yo estudié la, la electrónica. Pues. O sea, no trabajaba los miles de voltios, sino de 12 voltios, 5 voltios. no este, Pero de todo modo uno tenía una base como para, para saber lo que se, ve, se tenía que hacer, pero no tenía la experiencia para dirigir. La otra oferta era una oferta que se abría en la Universidad de Los Andes, vivía aquí en Mérida, tenía dos hermanos profesores, ya de profesores. O sea que había una una fuente y le, y salía mucho en la prensa local y nacional las ofertas para para ser convocado a, a instructor o profesor de la universidad. Y esa fue la que tomé ese camino.
0: Profe, ¿y cómo cómo era el ambiente universitario en ese entonces? Porque si bien usted en, eh, en su pregrado estudió la opción de computación, que estaba relacionado, fíjese cómo cambian las cosas, estaba relacionado a eléctrica, porque era, estaba comenzando todo este boom, ¿no? ¿En qué año fue eso, profe?
2: Este, yo regresé, yo me gradué en el 79 de Villanova, y en ese mismo año que regreso, pues introduje los documentos a la universidad. Ahora, tengo una anécdota. Este, yo entré al decanato, que era por el camino que uno introducía los papeles, con la nota que era para la escuela eléctrica, que quería concursar porque había muchas oportunidades también ahí, y era mi campo. No, este, no conocía de la escuela de sistemas. Pero el director de la escuela, hablando con el decano, agarró esos papeles de primero y lo llevó a a sistemas, y me llamaron de ahí. Yo averiguando con mi hermano, con mi hermano Charles, que era profesor de la escuela eléctrica en el departamento de electrónica, él me dijo, bueno, es una carrera también para abrir camino, ¿no? Este, anda conversa y fui a conversar con el director de la escuela, que era el profesor Puleo.
1: Y,
0: y, y a ver, ahorita, actualmente se relaciona mucho la escuela de sistemas, pues, con sistemas computacionales, pero... La verdad es que al principio no era así, ¿no? O sea, incluso, bueno, para los que no saben y, y nos escuchan, por ejemplo, de Colombia, la Escuela de, de Ingeniería de Sistemas, acá en, en la Universidad de Los Andes, en Mérida, tiene tres opciones, automatización y control, investigación de operaciones, y la más reciente o la que se creó recientemente es la opción de computación. Pero cuando usted comenzó en, en la Escuela de Sistemas, creo que nada más habían dos o, o una, si no, si no me equivoco, ¿cómo, cómo era eso?
2: Eran dos opciones, la de operativa y control, y la de computación era un departamento de servicio. Nosotros lo que hacíamos era hacer servicio al programa en el sentido que ofrecíamos asignaturas de la computación. Por lo tanto, los jóvenes este, tomaban pues, más cursos de control, más cursos de operativa, pero había un fenómeno, que vale la pena indicarlo acá, que los jóvenes cuando solicitaban estudiar sistema era porque querían hacer ingeniería de la computación y por el otro cabo de la carrera eran las compañías. Las compañías buscaban a los ingenieros de sistema porque querían ingenieros de computación y ahí había un entramado de cabo a cabo que no hacíamos la computación fundamental, este, hacíamos otras cosas, ¿no? Eh, ese fenómeno no resistió tanto, sino que llegó a abrirse la opción de computación. Excelente.
0: Profe, oh, eh, sigamos bueno, con, con su trascendencia académica de, en sus estudios formales. Eh, luego de que usted ya empieza siendo profesor de, de la Universidad de los Andes, me imagino que tendría un par de cursos a su cargo. Eh, ¿Usted se va a estudiar a, a Francia? Se va a estudiar a Francia. cuénteme ¿Qué hizo allá? ¿Cómo fueron esos estudios?
2: Sí, este, va a comenzar, este, a vale indicar que era instructor, ¿no? Este, eso no es considerado profesor universitario, pero la comunidad pues lo, lo denomina profesor a uno. Este, y era instructor, este, no tenía formación especializada y daba los cursos de organización de computadores que se llamaban y programación digital, esos, esas asignaturas de base. Bueno, desde ahí, este, la universidades en ese momento eran universidades que tenían un financiamiento y una claridad para, para formar la generación de relevo. Y era bastante directo, sencillo diría yo, continuar a estudiar en el extranjero o en cualquier universidad del mundo que uno desease. Lo que hice fue que, en la oficina que estaba compartiendo llegó un profesor, profesor Edgar Chacón, recién llegado de Francia, que me preguntó, ¿y qué vas a hacer? Y yo simplemente era un muchacho de 22 años. Este, le comentaba que, bueno, tenía que ir a hacer estudios de posgrado. Él tomó mis papeles que me pidió y escribió a tres universidades en Francia y casi al cabo de 15 días tenía esas aceptaciones. La Universidad de Grenoble, la Universidad de Toulouse y la Universidad de París 6. Y yo en la búsqueda de, pues no había Google, no había Internet en esa época, preguntaba a los que habían estudiado por allá. Y el profesor Edgar Chacón fue quien me, me guió en el sentido de decirme, París 6 es una finca de premios Nobel, igual que Grenoble y Toulouse, eran grandes laboratorios. El profesor Edgar Chacón venía de Toulouse, que es una excelente universidad, como la de Grenoble. Y tal vez me, me guíe por París, por la Torre Eiffel sería, ¿no? de decir, bueno, vámonos para la capital. Y aconsejado también por Edgar de, de convivir esa ciudad.
1: ¿Y en qué consistieron sus estudios de posgrado y la tesis que realizó?
2: Sí. Este, voy a comentar anécdotas aquí es, que son valiosas. Yo fui aceptado para un programa de posgrado en inteligencia artificial allá en París 6. Este, y yo iba emocionado más por los términos de inteligencia artificial que por la realidad de la temática. La realidad de la temática... La empecé a convivir allá cuando descubro que hay una, una opción de microarquitectura que es mi pasión por ser arquitecto de computadores, que me estaba formando en eso. No es que era arquitecto, sino que estaba estudiando mucho lo que eran los computadores, cómo diseñarlos y eso fue parte de la formación de pregrado. Por lo tanto, empecé a hacer dos posgrados allá. Yo me inscribí en el, es, llegando allá al sitio, este, a la universidad, en esa opción pero definitivamente que los cursos de inteligencia de artificial no me, no me atraían tanto como el, los cursos de microprocesadores, de diseño de chips, de circuitos integrados, de eso. Por lo tanto, dejé rápidamente el de inteligencia artificial, eso era una locura, estar en dos posgrados simultáneos, salir de clase para ir para otra clase, y es, o sea, no sabía lo que estaba haciendo, pero... Este, dejé la, el posgrado de inteligencia artificial para continuar en este posgrado de sistemas de informáticos, como llaman ellos, Sistema informático y la opción que tomé dentro de esa área era la de microarquitectura.
0: Excelente, profe, excelente. Eh, algo curioso que, que usted acaba de mencionar es con, con, con el, el área de inteligencia artificial. Cito palabras del, del profesor Vladimir profesor de, de nuestra escuela eh, yo vi una materia con él que se llama inteligencia artificial dentro, dentro del, 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 de la carrera y él cuenta que, que la inteligencia artificial tuvo dos booms el, el primero quizás fue en esa época donde usted se va a estudiar luego hay una decadencia de la inteligencia artificial porque se dan cuenta de que de que muchas cosas que prometía la teoría no se cumplían, o, o quizás no, no eran a cabalidad como todo el mundo esperaba que, que serían. Y bueno, el, el nuevo boom que sería, digamos, esta ola moderna que, que está ahorita en auge, no eh, y que quizás las personas que nos escuchan tienen más conocimientos de esta nueva ola que la anterior. Pero quiero que me cuente un poquito de, de cómo era esa, esa, ese primer boom de la inteligencia artificial.
2: Sí, este, en verdad yo no desistí le, eh, los estudios, por detectar haber algún fracaso en eso, ¿no? Simplemente que el caramelo que saboreaba con las arquitecturas de computadores era diferente sabor, este, y ese era el que me agradaba. ¿Qué es lo que sucedió con la inteligencia artificial? Es que en verdad no era artificial esa inteligencia, ¿no? Este, no había, era muy algorítmica todavía. Entonces... El, el decir que era muy algorítmica es como decir que hoy no se están usando algoritmos y en verdad hoy se está aprendiendo del, de las comunidades de hormigas, de las comunidades de abejas, del cerebro humano, cómo es que se genera inteligencia por ahí. Al principio era como los traductores de idiomas, ¿no? de lengua, que se usaban las reglas gramaticales para traducir y se descubre que en verdad era mejor aprender del colectivo que dijeran cómo es que hubiera traducido usted esta frase y al tener esa base de datos, que es una base de conocimiento, pues los traductores hoy en día son más poderosos, ¿no? Este, a mí personalmente me han superado completamente. Me han dejado atrás para traducir del inglés al español o viceversa, o francés, en cualquier idioma que haya manejado, ¿no? Este, y la inteligencia artificial hoy es que eso de deep learning o conocimiento, más este, información masiva, el descubrir que la migraña, que el potasio ayude a la migraña por simplemente tener una cantidad masiva de, de datos de todos esos médicos, que no fue descubierta por médicos como personas, sino fue descubierto por la inteligencia artificial. Entonces... Antes era algo algorítmico, muy algorítmico, que no iba a superar al, al cerebro humano. Hoy en día este, la inteligencia artificial ya supera al cerebro humano en muchos campos. No, este, no hay pereza, no hay huelgas, etcétera, etcétera. Están funcionando en ajedrez, nos ganan, en Go nos ganan, en todas esas pruebas que están realizando. Este, en verdad esas máquinas inteligentes están superando al ser humano y esos son mensajes, ¿no? Este, de la, hacia la humanidad. Nosotros mismos estamos construyéndonos un, al, voy a, a tomarle el término a un hermano a Charles de la natura alterna, de la naturaleza alterna. Estamos construyendo esa naturaleza alterna en la que vamos a convivir y es la que estamos teniendo que adaptarnos y ver cómo hacer vida.
0: Otra, otra cosa que me, me gustaría saber de, de sus estudios en Francia, eh, no, no tengo conocimiento si usted, el máster y el doctorado, hizo un mismo proyecto eh, de grado, digamos una, una misma tesis, o, o fueron dos tesis distintas, pero me gustaría que me contara acerca de, de esas tesis. ¿Qué, ¿Qué hizo ella?
2: No, no, estás este, acertando en algo de, de valor, cuando estaba realizando el posgrado, estábamos haciendo énfasis en, en el diseño de microprocesadores avanzados, ¿verdad? tomé un curso que era relacionado más a los algoritmos de media, de mediáticos, de construir oficinas eh, automáticas, y hubo un proyecto de investigación que era los, la aritmética-matemática, una de mis pasiones desde que estudiaba en la universidad en Villanova era las matemáticas. Uno hace un minor, uno hace un major, un énfasis en una carrera que era la, la electrónica en computadores, este, pero el minor que hice era casi de, lleno de matemática. Entonces, en ese proyecto de esa asignatura era estudiar los, la aritmética de punto flotante. Y por ahí me agarró ese tema, estaba a nivel de investigación, de desarrollo, habían chips que estaban surgiendo en punto flotante y habían unos estándares para diferentes compañías, cada compañía sacaba su estándar de punto flotante y eso es algo que la humanidad vio que no se debía permitir porque íbamos a especializarnos demasiado y no se podía desarrollar una fuerza matemática teniendo un solo estándar. Por ahí empecé yo a investigar y construir un, como paradigmas de arquitectura para desarrollar ese cálculo de coma flotante. Entonces Mi primera propuesta este, fue en el máster como tesis, como desarrollo. Ese estudio de, y esa arquitectura inicial que vale la pena decirlo este, sin mucha, con toda la humildad posible, se, eso me, nos valió a nosotros un premio nacional de, de industria, eh, ese proyecto, que nos financió la continuidad del desarrollo, y de ahí es que viene el, el enlace del máster al doctorado, donde el profesor me invita a continuar el desarrollo, pero ya a nivel de, de algoritmo, de buscarle... Formas de ejecutar estas cosas a nivel de microprocesadores.
1: Y luego sale a Norteamérica, específicamente a Toronto, Canadá, a continuar con sus estudios de postdoctorado.
2: Sí, este el regreso a casa, este, y esto lo se los estoy comentando porque es parte de, de, de lo que es, el objetivo que ustedes están buscando, ¿verdad? Con estas conversaciones. Que no sea sorpresa que alguien que esté terminando un máster reciba ofertas de trabajo en el sitio, ¿no? Que uno está realizando doctorado reciba ofertas de trabajo y le llueven ofertas de trabajo. Este, más si uno las busca, ¿no? Pero había un compromiso con la Universidad de Los Andes de regresar. Ahí hubo, surgió una oferta estando en París terminando el doctorado de quedarme a trabajar en la universidad como profesor y la otra oferta era de, de irme al Silicon Valley directamente a, de, a ser responsable del microcódigo de un chip que estaba haciendo la compañía Bull de Francia. ¿no? Dos excelentes ofertas, pero están sobre el piso de la responsabilidad de la ética de uno y regreso de nuevo a casa a la universidad. Acomplicó el compromiso, pero no era algo forzado, ¿no? era algo natural que uno vivía de tener claridad de lo que fue el contrato de, de beca. Y bueno, este regreso se trabaja aquí dentro de la universidad por un buen tiempo. Se desarrolla, liderado por el profesor Jonas Montilva, el programa de posgrado de computación. O sea, estábamos haciendo fuerza, por eso también nos estábamos formando en esos niveles. Y aparece el programa de, de computación en posgrado, como digo, liderado por el profesor Jonas Montilva. Este, al cabo de un tiempo eh, de año sabático, aparece mi tiempo de año sabático, y fui invitado a hacer un postdoc allá en la Universidad de Toronto. Esos postdocs, no, uno no recibe diplomas, sino son contratos, lo que va a hacer uno es, un, es como que esos doctores que están ahí frescos, que quieran seguir continuando, tener esa frescura de investigación y desarrollo en una universidad, y uno participa en un equipo, no, este, no te buscan para dar clases, sino te buscan para hacer investigación. Y ahí hice investigación con, con una tecnología novedosa para esos momentos también, que se conoce como FPGA, que son tecnologías que muchos jóvenes han trabajado conmigo aquí en la universidad como, in, como implementación, ¿no?, de, de desarrollo. Allá en Toronto lo que hice fue investigación de microarquitectura y proponer nueva microarquitectura de lo que es el diseño de... El FPGA, para decirlo en dos palabras, es como una plastilina tecnológica donde uno hace circuitos y la vuelve a borrar y vuelve a construir con esa plastilina otros dispositivos electrónicos.
0: Sí, esas tecnologías que, que ahorita parecen normales, pero en ese tiempo eran novedosas ¿no? y, y, y estaban en auge. Eh, luego de que eh, usted regresa de Toronto Continúa de nuevo en la, en la universidad y, y, algo, y algo que cabe destacar es Que usted no solamente tiene una carrera excelente Como, digamos, como estudios formales o estudios universitarios Sino también eh, tiene una carrera en, en la industria Bastante importante No, no solo por, por dónde trabajó ni, ni por lo que hizo sino la época en lo que lo hizo. Yo creo que eso es, eh, tiene, tiene un peso importante. A ver, ahorita todos sabemos sobre el Silicon Valley, todos sabemos los campos que hay allá. Quizás muchos de nosotros estemos buscando en ir hacia allá, eh, lograr trabajar en una empresa o, ¿por qué no? Llevar un emprendimiento hacia allá. Pero, pero usted eso lo vivió mucho antes de que, de que el Silicon Valley fuera conocido, o mucho antes de que el Internet, como lo tenemos un Internet ahorita doméstico, un Internet como lo conocemos hoy en día, eh, existiera, ¿no? Entonces, eh, usted llega de Toronto, está, pasa un tiempo en la universidad, y, y es llamado por, por National Semiconductors, específicamente. Cuénteme, ¿cómo, cómo, cómo, es ese, eh, cómo fue esa etapa entre Toronto y la primera oferta que recibe de la empresa.
2: Sí, este, al regresar, pues eso es un año rápido de lo de Toronto en Canadá. Un año sabático, de inmediato uno está de vuelta en casa. Y lo que estaba era promoviendo el manejo y el uso de las FPGA dentro de la universidad. Conseguía algunos contratos, algunas tarjetas con las compañías que desarrollaban FPGA. Y tal vez fue una incomodidad que viví este, teniendo ya 20 años en la universidad de lanzar de mi lanzarme documento, porque había un internet en, ese, en esa época, un internet básico con respecto a lo que vivimos hoy en día. Pero en ese internet coloqué como una botella lanzada al mar mi currículo, mi resumé este, de dos páginas. Y en verdad que no tardó mucho porque hay muchos que estaban pescando este, todas esas botellas lanzadas al, al agua seguramente. Y no pasaron 48 horas cuando recibí una llamada en casa, este, aquí en Media, de National Semiconductor. Y era el director del, equipo, del grupo que quería hablar conmigo. Y en la conversación telefónica, que en principio iba a durar media hora, según él, este, me mantuvo casi dos horas conversando este, en directo y me pidió de inmediato llegar allá. Y les digo, de esta manera, este, puedes estar aquí el lunes, y era un 28 de julio, yo le dije, bueno, este, salimos de vacaciones este viernes, coincidimos, entonces yo puedo estar allá, págate todo lo que quieras, que yo te recupero ese dinero. En esa época que vivíamos, ir al aeropuerto era lo más problemático. ¿no? Este, se llegaba y se compraba el boleto tal vez hasta ahí mismo. Bueno, yo llego a, a, al Silicon Valley, y me hacen una entrevista con siete personas. Este, primero con el director que me había, se había comunicado conmigo por teléfono. Y me dio play para continuar a, a ser entrevistado con las otras personas. Las entrevistas, sí, este, ahí hubo mucho respeto también porque venía con todas las medallas de doctor. Este, entonces, pero eso no es que lo respetan, ¿no? Para nada. Sino lo que quieren es conocerte y también habían individuos que querían saber cuál era la profundidad de conocimiento que tenía en el área. Claro, uno venía este, sobre la cresta de la ola en, esa, en esos estudios, ¿no? Este, no estaba en la docencia simplemente, sino en la fuerte investigación de lo que eran los chips, los microprocesadores y de inmediato me extienden una oferta ese mismo día. Este, bueno, la cuestión es regresar y esperar todos los trámites de visa.
0: Do, dos cosas que me llaman muchísimo la atención. Eh, usted dice que, volvamos un poquitico atrás, eh, usted publica su, su currículum en Internet. En ese entonces no había LinkedIn, no había Facebook, no había... ¿Dónde se publicaba un currículum en, en ese entonces?
2: Sí, este, Tal vez uno lo colocaba casi como un FTP, ¿no? Eso parecía una botella, pero habían sus sitios de donde uno lo ponía este, libremente, eso era algo como, es lanzarlo al mar, ¿no? En verdad que no es lo de hoy, ¿no? Lo de hoy es también es más competitivo para lanzar un, un currículo, ¿no? Porque hay mucha gente ya están llegando ahí. Pero los, los headhunters, los agentes como los equivalentes agentes de fútbol, los headhunters, los buscadores de talento, pues esa es su profesión, su trabajo, su día a día, ¿no? Estar detectando los currículos con las ofertas que se tienen. Y por ahí canalizaron eso. Sí,
0: sí, es que es curioso, ¿no? Porque ahorita parece tan normal publicar el currículum que, que olvidamos quizás como era antes. ¿no? Otra cosa que me llama la atención es, ¿qué ha tenido usted cuando, cuando llegó al Silicon Valley y, y cuál su, fue, fue su primera impresión? Que, digamos, porque me imagino que usted llegó al campus ¿no? de, de National Semiconductors a ser entrevistado.
2: Sí, fíjate, si este, sí, yo entré a la universidad, creo, con 21 o 22 años, pues pasaron 20 años. Y, y creo haber llegado con 39 o 40 años allá. O sea, Tal vez no sea la norma de llegar al Silicon Valley a esa edad, pero es un buen momento para llegarle, sobre todo por los cargos, las responsabilidades. No, este, no entré como ingeniero junior, que es cuando uno entra recién graduado, pero sí entré con el, el cargo de arquitecto de, de CHIP y era parte de un equipo. Mis impresiones fueron muy agradables desde el primer día, la atención, este, las comodidades que le ofrecen a uno, la, el tener que ir a una oficina a entrevistarme es para mi estado eh, este ergonómico, que silla, con adaptarse, la mejor silla que se pudiera adaptar a mi cuerpo. Todas esas cosas pasaron por ahí, ¿no? Este, y eso es algo que en verdad era nuevo, ¿no? Y es agradable... Ver que la silla que seleccioné estaba nueva en la silla que comencé trabajando. Y era orientado todo, porque a mí que me den una silla nada más, ¿no? Este, era la costumbre que tenía, pero no, este... También los, el campus de National Semiconductor es uno de los más bellos campus del Silicon Valley. Hoy National Semiconductor ya pertenece a Motorola. Este, fue comprada después, muchos años después que dejé la compañía, ¿no? Pero era, eh, es un campo bellísimo entre el, en el Silicon Valley, bellísimo, es, parece una universidad ese campus. Y ahora, el, el trabajo es algo valioso que les quiero comentar: es que yo, a pesar de llegar con, con mucho estudio en el campo de los microprocesadores, pues llegué a, estudiar, a trabajar un chip que se estaba diseñando, ya tenían ocho meses en desarrollo. Pero el, el chief architect, el director que me, que me recluta, necesitaba urgentemente una mano derecha como para manejar todos los requerimientos de, de la demanda de trabajo que había ahí y poder orientar mejor los chips o las zonas del, del microprocesador. Entonces lo que les quiero comentar es que a pesar de llegar yo con un bagaje bastante profundo del campo, yo pasé cuatro meses en aprender el lenguaje tecnológico, que son los tiempos que yo siempre digo que los niños y cualquier persona dura cuatro meses en, en adaptarse en un ambiente, sentirse ya natural, que los niños aprendan un idioma en forma natural lo aprenden muy rápido, pero el cuatro, el cuatro meses ya pasan a ser eh, niños nativos. Y uno, yo tenía ese primer inicio que las reuniones de trabajo iban muy rápido en el lenguaje, iban demasiado rápido. Lo único que hacía es comprender lo que se hablaba, pero no lograba tener una opinión, o sea, generar una idea. Isabel, porque tenía que aprenderme los voltajes de cada línea, ¿no?
1: Ahorita que comenta eso, profe, recuerdo bastante una clase en la que usted dijo que muchas veces uno debe estar dispuesto a montarse en la rueda, a saltar a la rueda y a ver qué sucede, haciendo como que una analogía con los niños que están en el parque, está la rueda girando y los niños, me monto, no me monto, y al final deciden montarse y allá van. Y bueno, con esta experiencia que llegó un desarrollo que tenía ya varios meses... ...uno puede sentirse quizás un poco abrumado ¿no? de tanta cosa que tiene que, con la que tiene que ponerse al día. Y tiene que decidir montarse la rueda. ¿Cómo se siente eso? O sea, ¿cómo, ¿qué rescata usted de esa experiencia de saltar a eso?
2: Sí, este, te agradezco ese recuerdo porque ese es el juego de Merry Go Around que es esa rueda que uno jugaba aquí cuando niño, pero eran las niñas que eran expertas. Esas niñas con amigas de uno o no amigas en el parque se montaban, se bajaban cuando quisieran, se volvían a montar de espalda, mientras que uno que se trataba de montar salía rebotado al suelo. ¿no? Este, nunca aprendí a hacerlo. Y llegando allá pues era lo que me estaba pasando con las reuniones. Me tiraba, me montaba y salía rebotado. O sea, no lograba ir a esa velocidad tecnológica en el lenguaje. Y hay algo también de valor para indicar es que el, el 24 horas después que llegué, a mí me hablaban como si hubiera estado desde el inicio del proyecto. O sea, no había excusa de que no supiera. Yo les hacía señas, hey, soy yo, hello. Era como que nadie quería, nadie veía que yo había comenzado, sino que tenía que tener respuesta. Eso era todo lo que exigían de mí. Y esos cuatro meses, son los cuatro meses de montarse en esa rueda, que no había razón de decir, epa, yo llegué ayer. No, porque tú no sabes qué voltaje trae esa línea, o tú, tú no sabes lo que hace este bloque. Y era como un momento, no he logrado abrir una página de eso. Entonces, esa realidad que la detecto de inmediato este, es cuestión de las horas. Para eso inventaron, creo, las horas de madrugada, los sábados, los domingos, este, el aislarse, esos, esas variables, ¿no? Para poder llegarle allá a eso.
0: Sí, algo algo importante es que la empresa que te contrata, bueno, también obviamente depende del trabajo y de, de quién te contrata, pero normalmente no te contrata para aprender, ¿no? O sea, la, la empresa, digamos, y se ve más a ese nivel. Quizás eh, eh, en empresas más pequeñas no es tan común, pero la empresa no te contrata para que aprendas. O sea, la empresa te contrata porque cree que eres una persona de valor y, y, y va a aportar, ¿no? Entonces, uno empieza a tener como una doble vida, la vida de, de trabajador y la vida de estudiante, porque... Uno quiere ponerse al día, quiere eh, sí digamos suplir todas esa, 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 esas carencias que, que tiene con respecto al proyecto. Porque quizás no teóricamente o, o quizás no con respecto a lo que sabe como, como profesional, sino, sino más enfocada a, a ese proyecto. Eh, nos gustaría que, que, que nos comentara un poquito más sobre el, el proyecto que usted llegó a trabajar.
2: Ese era un microprocesador, este, había la tendencia para automatizar todo lo que es las líneas blancas, ¿no? lavadoras, secadoras, este, los appliances que llama uno. Y este era un chip que iba a competir en esa línea de trabajo. Entonces estábamos diseñando un microprocesador con una arquitectura de la compañía Intel uno usa el X86 como el término para indicar el tipo de arquitectura que se estaba desarrollando. National Semiconductor estaba desarrollando este proyecto en estado, en modo confidencial. Este, nosotros, nosotros no estábamos en el campus bonito, sino estábamos fuera del campus porque no podía saber nadie que National Semiconductor estaba desarrollando un chip X86 en Todas estas es porque National Semiconductor tenía un cross-license, una licencia cruzada con Intel para algunas patentes. Este, National podía usar esa patente de la X86, Intel las patentes analógicas, por ejemplo, que era la especialidad de esa compañía. Ahora bien, este, nosotros, tener las patentes no es que nos entregan el libro de cómo diseñar un microprocesador, hay que hacer toda la reingeniería. Y teníamos condiciones, a mí me tocó entrevistar muchísima gente para reclutar para el equipo, y teníamos condiciones como esta, Este, Si conseguíamos un régimen que decía, trabajé en Intel, era desechado de inmediato. No podíamos contratar a nadie que hubiera tocado las paredes o un contrato, así sea de, de secretaria o de limpiador de pisos ahí, pero teníamos que evitar toda tendencia a una demanda, ¿no? De espionaje o copia. Eso eran unas razones que para mí eran interesantes como una película, digo yo, ¿no? Pero bueno, este sí había un equipo fabuloso. El director de microprocesador, el chief architect, tenía una experiencia de 15 años en el Silicon Valley diseñando de estos tipos de chips. Era un individuo que este, me arropaba en conocimiento y sobre todo que llegaba a detectar algunos detalles con solamente una mención, ¿no? Y eso lo hace la experiencia, ¿no? Este, ese tiempo de desarrollo. No lo hace la teoría per se. Entonces, ahí son cosas de valor que, que agarra uno en las en la compañías, en el desarrollo de estos, de estos productos tecnológicos. Entonces, este es un chip que iba hacia allá, pero les comento: este, de inmediato, como al año, con National Same Conductor compramos a Cyrex, que Cyrex fue una startup exitosa, y lo que hizo Cyrex es diseñar microprocesadores matemáticos, pero de inmediato se lanzó a, a desarrollar microprocesadores X86 a, de, a quitarle campo en Intel de mercado. Pero lo que quiero llegarles es que el, el CEO de National Semiconductor tenía una visión de desarrollar dispositivos de mano. Esos dispositivos de mano no se llamaban celulares inteligentes, pero eran dispositivos de mano que hablábamos y es lo que él hablaba, uno no lo entendía claramente, pero hoy teniendo el celular, me resuenan todas las palabras que decía el CEO en, en las reuniones.
0: Interesantísimo eso que usted dice de, de, de los aparatos de mano, de los aparatos eh, personales. ¿no? En, esa, en esa época, quizás en Latinoamérica, incluso no, tener una computadora personal era ya eh, bastante. Yo me acuerdo que, por ejemplo... Eso, eso fue más o menos en el año 97, 98, ¿cierto?
2: Bueno, este, las máquinas personales empezaron a explotar por los, sí, los 90, ¿no? Este, fíjense, este, hay un detalle que, que quiero relacionar. El Internet no se inventa, vamos a decir, no es un individuo que lo inventa sino quienes las inventamos? Aquellos que compramos máquinas personales. Entonces, cuando empezamos a sembrar máquinas personales, estábamos construyendo un cultivo sin saber que estábamos construyendo un cultivo de un bosque que tenía que interconectarse, porque empezamos a ir de cuadra en cuadra o de universidad o kilómetro con un disco floppy en la mano. Y ahí sí se nos perdía o ahí sí lo olvidábamos. Entonces empezó la, la necesidad de no andar caminando con una información delicada en la calle, sino vamos a conectar las máquinas. Y aparece el Internet por esa necesidad, cuando empezamos a, a interconectar esas máquinas. ¿no?
1: ¿Y cuánto, bueno, cómo concluyó el desarrollo de ese chip en ese equipo de trabajo al que usted llegó?
2: Este, fíjate. Fíjense, el, el, es muy dinámico el Silicon Valley. ¿no? Y cuando Mr. Halligan, que era el CEO, se lanza a buscar ese dispositivo de mano, lo que hace es comprar a Cyrix, como le dije, y al comprar Cyrix, que es una compañía que hace X86, cierran nuestro proyecto. Eso fue un dolor que vivimos, ¿no? el equipo de Santa Clara de National Semiconductor, porque estábamos en el último 5% de desarrollo, o sea, estábamos con el chip casi en la mano. Les comento algo, el 10% inicial de cualquier proyecto es difícil, eso lo deben conocer ustedes, del 10 al 90 es caída libre, se patina con las dos manos atrás, el último 10% es durísimo, y el 5 es más difícil que cualquier otro pedazo. Entonces, nosotros estábamos en ese último 5%. Y National el Board, de los directores, pues deciden cerrar nuestro proyecto porque hab habían comprado, invertido en una compañía que ya tiene chips. Y tenían un chip muy especial, Cyrex, que es un chip mínimo, pequeño, que se puede integrar para un dispositivo de mano. No, entonces nosotros el, las, el, el departamento de Santa Clara del Silicon Valley pasa a ser Cyrix y empezamos a tener lo que es la, la comunión de culturas que también es interesante ver cómo empezamos a comulgar las dos culturas la cultura de Cyrix con la cultura de National Semiconductor y en esa unión de fuerza, porque había colisión, celos, todas las apariencias humanas aparecen ahí a pesar de que estamos ya bajo un mismo techo, este, se me abre una oportunidad a mí porque el, el Chief Architect decide dejar la compañía porque no logró comulgar con el equipo, con el, los planes de Cyrex, National Semiconductor.
0: Interesantísimo. Todo eso que usted nos comenta, ¿no? Porque son cosas que, que bueno, yo, yo, yo las relaciono mucho con, con la serie. Hay una serie de televisión que se llama Silicon Valley. Y, y muchas cosas, o sea, digamos, la trama de la serie es precisamente lo que usted habla, ¿no? Eh, comprar startups más pequeñas, cerrar proyectos, que el director de un proyecto se vaya. Dejar un proyecto al 90% para tomar otro. O sea, todo ese tipo de decisiones se ven en la serie y, 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 y a pesar de que, pues, digamos, son, entre comillas, cliché del Silicon Valley, pues son, son cosas que pasan, en, digamos, en cualquier empresa, ¿no? Y, y, y cosas que se ven por dentro de cualquier empresa. Lamentablemente, nos hemos consumido el tiempo de, de, de este episodio. Sin embargo, eh, continuaremos la, la segunda parte en... Eh, en otro episodio. Eh, me complace haberlo tenido acá en, en, este, en este espacio. Y bueno, espero todos lo hayan disfrutado. No sé, Marco si tienes algo más que decir.
1: Gracias, profe.
0: Y bueno, eh, con todo esto, profesor, le doy un pequeño espacio para que se despida.
2: No, muchísimas gracias. Más bien es un testimonio que para mí es importante también dejarlo. Y sobre todo, todos los éxitos que ustedes están realizando, porque esto es parte de lo que es el Silicon Valley, no como sitio, no es copiar ese lugar, sino estas actividades de gran valor. Gracias, joven.
0: Bueno, en, en el siguiente episodio estaremos eh, hablando sobre, más sobre el Silicon Valley, pero también cómo es la vuelta de, del Silicon Valley, cómo, cómo fue regresar, eh, porque hay varias cosas que tocar. Usted fue, fue expulsado de la Universidad de los Andes eh, estando allá. Y bueno, eh, eso es algo que, que me gustaría hablar un poquito. Eh, y bueno, nada. Sin nada más que decir, Server Out Podcast se despide.